0: Cris, a gente está começando nessa, nesse domingo uma nova série na nossa igreja, chama SOS Família. Essa é a nova série da nossa igreja, o mês de agosto vai ser o mês da família aqui na nossa igreja. Durante quatro finais de semana nós vamos estar trazendo mensagens para trazer uma restauração, e uma renovação dentro da sua casa, dentro do seu lar. E eu creio que vai ser muito precioso aquilo que Deus vai fazer. A gente vai ter uma agenda toda diferenciada essa semana também. No último culto do mês a gente vai fazer o culto da família onde nós vamos desafiar você a trazer toda a sua família aqui para a igreja. Eu creio que vai ser uma bênção que Deus vai fazer esse mês. E essa primeira mensagem que eu quero compartilhar com você, eu acredito que ela vai ser muito importante, porque ela vai posicionar você já no lugar daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, está aí a nossa nova série. Eu estou muito empolgado, porque realmente a família é um projeto de Deus. Deus ele nos faz habitar em família. Família foi Deus que criou. Né? E a gente tem que entender o porquê, assim como a gente também tem que entender por que às vezes a gente é tão atacado. Coloca para mim, fazendo favor, é, o slide ali é, da, da mensagem. Eu quero começar falando um pouco e aí a gente vai orar para começar a mensagem. Mas hoje, estou <risos> com uma tosse chata ainda que ainda não recuperei, mas hoje a gente vai estar tá falando sobre reconstruir as pontes. Esse é o título da mensagem, enquanto o pessoal é, consegue colocar ali, eu... Graças a Deus, decorei a mensagem, vou falando ali então. Hoje o título da mensagem é Reconstruir as Pontes. Por que esse título? Você já vai entender. Sabe, queridos, na nossa vida, na nossa jornada, é, se nós pensarmos em relacionamentos, muitos relacionamentos se acabam, muitos relacionamentos se vão, muitos relacionamentos são construídos, muitos relacionamentos são desfeitos. E isso é normal. Não estou dizendo que deveria ser assim, mas, infelizmente, é assim. Eu tenho certeza que, por exemplo, quem aqui é casado, provavelmente não casou com a única pessoa que se apaixonou na vida. Talvez você construiu família. Antes de constituir família, outras pessoas passaram pela sua vida. Talvez hoje você já tenha filhos, netos. Ou talvez você é jovem. Né, e nem é casado ainda, só tem seus pais, eu não sei qual que é o seu contexto familiar, mas eu sei que essa série vai mexer com você. A gente pode cair no erro de pensar assim, ah, Lucas, minha família está bem, está tudo bem, essa série mês de agosto, para mim, acho que vai ser chato, porque minha família é minha família, pois agora. Mas não, queridos, eu garanto a você que Deus vai ministrar muito o seu coração. Peço que você... É, deixe Deus falar contigo, porque eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração para você antes de eu começar a pregar. Não é fácil mexer na ferida. E muitas pessoas, elas não gostam de entrar no assunto família, porque é uma ferida que está aberta. Às vezes a gente não gosta de falar dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos tios. A gente não gosta nem de entrar no assunto casa porque a gente começa a ter um tremelique, tem gente que começa a ter até ansiedade. Eu sei que talvez eu vou estar pregando aqui, talvez até a ansiedade de alguém aqui comece a aumentar, porque você vai lembrar de situações que você está tentando botar debaixo do tapete todo dia, mas eu creio, queridos, que Deus Ele tem restauração para dentro do seu coração. Eu creio profundamente nisso, e a gente vai entrar nessa mensagem hoje que eu estou muito animado para pregar, porque eu tenho certeza que ela vai tocar muito o seu coração. A gente hoje ainda vai tomar ceia, vai ser muito precioso. Não quero mais, não que eu esteja perdendo tempo, mas não quero mais me enrolar, quero ir para a palavra. Então, está aqui. A família é um projeto, é o projeto mais lindo de Deus. Pode passar o próximo slide, fazendo favor? Agora, por que, que Deus nos fez em família? Você sabe que Deus ele é um Deus intencional. Né? Uma coisa que eu aprendo com Deus é que Deus não fez as coisas sem o um acaso. Ah, deu na telha, vou fazer. Não. Tudo o que Deus fez, ele fez com a intenção clara. Tudo o que Deus fez, Deus fez porque quis fazer. Ele fez com um propósito muito bem estabelecido. E é interessante, né? Que antes de Deus fazer o homem, ele já era pai, já tinha o Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo. Jesus não passou a ser filho de Deus depois que começou os filhos de Adão a nascer. Deus... Na verdade, a sua família ela é uma representação de Deus, da natureza de Deus. E a família, queridos, é uma coisa tão preciosa. Agora, passo para, para o próximo slide. A gente precisa entender também, e é aí que eu quero introduzir, por que, que a sua família é o maior alvo de Satanás? Por que, que Satanás ele investe tanto para destruir a tua casa? Queridos, eu te falo isso com toda a certeza, clareza e convicção que eu tenho. Não existe um alvo maior de Satanás do que a sua família, do que a sua casa, do que o seu casamento, do que o seu relacionamento dentro do seu lar. Porque se Satanás conseguir destruir com a sua casa, ele vai cons conseguir desestabilizar você plenamente. Então, eu quero orar agora. A Gente, fique de pé onde você está. Geralmente, o mando fica de pé no meio da mensagem. Mas eu não quero que a gente ore só pelo que a gente vai ouvir hoje. Eu quero que a gente ore pelo que a gente vai ouvir o mês todo. E o que eu quero pedir a você, que você faça, eu te falo isso com carinho, te peço com carinho, é que nesse momento você assuma um compromisso entre você e Deus, dizendo assim, Deus, esse mês. Por mais que a tua família pode estar bem, não é isso que eu, Não estou dizendo que a sua família está mal, não é isso? Mas por mais que a tua família esteja bem, eu queria que você, nesse momento, você fizesse oração junto comigo, dizendo assim, Deus, eu vou lutar pela minha família nesse mês. Eu não sei como está a tua casa, mas eu sei que Deus pode fazer um milagre naquele lugar. Eu sei que Deus pode transformar a realidade. Ô, Lucas, meu meu pai mora lá no Nordeste, não importa. Eu creio que Deus ele pode restaurar laços, reconstruir pontes. Eu creio que Deus ele pode trazer paz ao seu coração de novo com relação à sua casa. Eu sei que tem gente aqui traumatizado, Está sofrendo muito e Deus ele quer curar e restaurar a sua vida. Então, queria que a gente orasse por pelo aquilo que vai acontecer esse mês, Queridos, eu quero falar para você, não venha para a igreja sozinho. Domingo que vem, traga um amigo que você sabe que está precisando, convide os seus parentes, a gente sabe que às vezes a gente convida, a pessoa diz não, mas não, não, não pare na primeira pessoa. Eu falei já para o Deco, essa semana nós vamos com um caminhão buscar mais 50 cadeiras para a gente botar aqui nesse salão. Não importa quantas pessoas a gente tiver que trazer aqui. Traga, traga os seus amigos, traga as suas famílias, porque eu creio profundamente que Deus ele quer tocar não só o seu coração, não só a sua vida, mas pessoas que Deus vai colocar na sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, nós sabemos que a nossa família é um projeto teu. Pai, é tão fácil a gente saber por que, que a nossa família é tão atacada, por que, que, às vezes, nossos relacionamentos familiares são tão desgastados. Deus, porque Satanás, ele, ele peleja para destruir com o nosso lar, para destruir a ordem, para destruir a paz. Deus, para causar inimizade, confusão e contenda. Pai, mas nós queremos olhar para a sua palavra no mês de agosto e nós queremos profetizar em nome de Jesus uma nova realidade para os casamentos desse, dessa casa. Pai, uma nova realidade para as famílias, para as casas, para os lares, para os filhos. Pai, eu profetizo que haja restauração no relacionamento dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Pai, eu profetizo em nome de Jesus que casamentos aqui que estão desgastados, que o Senhor restaure, que o Senhor faça um milagre. Deus, nós profetizamos ainda que famílias inteiras venham para a Tua presença, venham conhecer o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa casa, pelo nosso lar. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que é território Teu. Pai, a nossa casa é Tua. Pai, assim como Josué um dia declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a declaração da nossa vida, essa é a declaração da nossa igreja. Pai, é isso que nós vamos orar, buscar e abrir o nosso coração para que o Senhor faça nesse mês. Em nome de Jesus, amém. Fique à vontade, pode se assentar. E olha só, vem aqui comigo, próximo slide, olha o que a gente vai começar a falar agora aqui. Por que que Satanás quer destruir nossa família e por que que Deus nos criou em família? Primeiro, porque a família é um lugar de amor. Eu vou começar a falar algumas coisas aqui, talvez você diga assim, ô oh, Lucão, a tua, porque a minha não. Talvez você teve muita experiência difícil. Mas sabe, queridos, Deus ele fez um projeto para tudo. Deus fez um projeto para a família, Deus fez um projeto para o relacionamento de um homem com uma mulher, Deus fez o um projeto do que deveria ser a vida social, Deus, fez... Deus tem um projeto na palavra dele, de como deveria ser o nosso relacionamento com ele. O pecado vem e inverteu tudo. Então, nós vamos expor aqui o projeto do reino de Deus e que talvez não reflete a tua casa. Então, você fala assim, não, eu sei que a família era para ser por exemplo, um lugar de amor, mas a minha não parece. Mas, se você deixar, Deus pode restaurar a sua casa. Mas, rapidamente aqui, porque eu não quero terminar a mensagem fora do horário. A família é um lugar de amor. Sabe, queridos, a família é o lugar onde a gente primeiro recebe aceitação. Eu, assim, eu preparando essa mensagem, eu estava refletindo, eu fiquei assim... Às vezes a gente para de pensar nas coisas, né? Mas eu fiquei assim, maravilhado. Queridos, olha que coisa boa que é ter família. Que coisa boa que é ter família. Né? Tem o menininho lá, o Benjuda, meu sobrinho, né? E eu fui sexta-feira lá para Floripa e eu estava com ele. E a minha irmã cuida muito bem dele, mas cuida assim como uma mãe mesmo, mas é uma mãe mesmo. E o, e o Andy, que é o pai dele, também cuida muito bem. E eu estava olhando assim, eu falei, poxa, que menino privilegiado, cara. Ter uma mãe assim que cuida, que ama, que já está ensinando os caminhos de Jesus, que ora, que profetiza, que põe a mão na cabeça do menininho pequenininho e já ora e já abençoa. Ter um pai ali... Né, de caráter, que vai ensinar para o menino as coisas. Eu falei, cara, que menino privilegiado. Aí eu comecei a pensar como muitas pessoas não têm esse privilégio. Né? Talvez você não teve esse privilégio, talvez você cresceu dentro de um lar disfuncional, onde até hoje você não ouviu um eu te amo do teu pai, mas não era para ser assim. Sabe o que ele Eu honro muito a vida do pastor Hugo, meu pai. Né? Porque o meu pai ele deu coisas para mim que ele nunca recebeu. Eu não estou criticando meu avô querido, né? meu avô ele pode não ter dado amor, mas ele foi, uma, ele foi assim, um, um pilar para a minha família muito grande. Meu avô, os pais do meu avô vieram da Alemanha, é, ele não é alemão só no sobrenome, o bicho vem, um alemão, o veio, sangue veio roxo. E você sabe que às vezes a tua cultura familiar, né? principalmente os homens, estou falando mais com os homens que com as mulheres agora, às vezes, a gente vem de uma cultura familiar que parece que mostrar emoção é uma fraqueza. Né? E meu avô veio desse contexto. O meu pai nunca colocou o meu... Desculpa, meu avô nunca colocou meu pai no colo para dar um carinho, para afirmar a identidade do meu pai, para dizer que amava, nada disso. Mas o meu pai conheceu Jesus. E até hoje, uma coisa ou outra, pastor meio durão, mas eu vejo de onde que ele saiu, onde ele está hoje. Quando eu era pequenininho, sempre me disse que me amava, sempre afirmou minha vida, me botou no colo. E eu sei que para ele foi difícil dar, porque ele nunca tinha recebido. Mas sabe, queridos, a família é um lugar de amor. A família é um lugar de a gente conhecer o amor de Deus dentro da nossa casa. A gente deveria, na nossa casa, ser expressão do amor de Deus, do carinho, do afeto. sabe? A gente deveria, na nossa casa, falar eu te amo. A gente deveria, na nossa casa, mostrar a importância que as pessoas têm. Mas eu, eu vejo claramente que assim, o intento de Satanás é queimar, é destruir os relacionamentos para que a gente fique travado, travado, travado. A gente senta para tomar um café, não consegue nem olhar no olho da pessoa. Eu, eu vejo assim, né? não vou fazer isso aqui, fique tranquilo, mas se você quiser ver quão bom ou quão feio está a coisa na sua casa, tente pegar a galera e ficar olhando no olho uns 20 segundos assim, para falar algumas coisas boas. Você vai ver se a coisa está saudável ou não está. É engraçado, nós homens somos ruins nisso aí. É, se você. É, por exemplo, se você chegar no teu pai né, e você olhar bem no olho dele e dizer assim: Ô oh, pai, deixa eu dizer, olha, olha no meu olho, pai. Eu quero dizer que eu amo você. Nossa, a maioria dos homens aí vão com isso. Parece que é, está tendo um negócio assim, parece tá tendo um, que tendo. O que deu, pai? Está tendo uma coceira no olho? Porque a gente, a gente, a gente desaprendeu. A gente desaprendeu. a gente é, Satanás vai construindo coisa na nossa vida, a gente desaprende a receber amor. A gente fica duro, a gente, a gente desaprende. A gente não consegue mais dar, a gente não consegue mais receber. Mas a família deveria ser um lugar de amor, onde o amor de Deus é expressado. Pode passar o slide aí, que eu vou passar mais rápido. Presta atenção em mim, porque lugar, a família deveria ser um lugar de segurança. Deveria ser o primeiro lugar que a gente se sente seguro. E eu não estou falando de você construir um, um muro... É, é, aí com, com, com eletricidade para você ficar tranquilo não estou falando de segurança emocional que você, um lugar que você sabe que você pode errar um lugar que você sabe que você pode falar quem você é um lugar que você sabe que você não tem medo de, 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 de pifar uma vez eu estava conversando com uma pessoa ela disse assim Lucas, eu tenho uma síndrome de perfeccionismo porque para o meu pai só prestava se a gente acertasse se a gente errasse, não prestava mais então, até hoje, a pessoa já casou, nem em casa está mais. Mas, até hoje, a pessoa ainda vive essa tensão de ter que acertar toda hora. Porque ela não aprendeu que a família é um lugar de descanso. Onde você pode dizer, ó oh, errei, tirei, fui, oh, fui mal na prova, mas eu quero ir melhor na próxima. Mas, de repente, você foi mal na prova, o couro já comeu para o teu lado, a cinta já voou na tua cara. Por quê? Porque você cresceu, às vezes, num lar, não que o teu pai te odiava, mas simplesmente é o jeito que ele aprendeu. Ele achava que ele ia fazer de você uma pessoa boa se ele sentasse o laço para cima de ti. E eu não estou dizendo que está é totalmente errado a correção. Eu sou muito grato a Deus, tenho que cuidar corar com os exemplos, mas eu fui uma pessoa que apanhei. Mais gente do céu, uma criança que apanhou na vida fui eu. Sabe, meu pai, assim, eu acho que devia ser preso pelo Ibama. Porque o que ele arrancou de vara das árvores para corrigir a gente não está escrito. Eu tinha um tempo que eu quase queria um projeto de lei aí com meus irmãos para cortar as árvores, aquelas que faziam uma árvore dura, sabe? Uma... Tinha uma lá, não sei qual que era. Tinha nas avenidas lá, eu queria queimar tudo, porque fazia uma, uma vara que doía. Mas doía. E o meu pai sempre me corrigiu na base da varada. Eu creio no princípio da correção. A correção com amor, ela, ela constrói caráter no seu filho. Mas a gente sabe que, às vezes, os pais se perdem no processo da correção porque deixa a raiva entrar junto no processo, deixa, deixa a falta de entendimento entrar dentro do processo, deixa a disfuncionalidade do passado dele mesmo entrar dentro do processo. Geralmente, a gente quer repetir com os outros o que foi feito com a gente, só que, às vezes, não funciona. Mas a nossa família deveria ser um lugar de segurança, pode passar. A nossa família deveria ser um lugar de provisão, Primeiro lugar de provisão que você nasce, né? E você já, ou seja, você já nasce sem poder fazer nada. Nem o leite você consegue pôr na tua própria boca. O primeiro lugar de provisão que a gente conhece é a nossa casa. Pode passar. A família deveria ser um lugar de alegria, um ambiente alegre, um ambiente solto, um ambiente onde a gente vai para casa com alegria. Quantas pessoas têm ido para casa com tristeza? O cara sai do trabalho em vez de ir para casa, vai para o bar, porque acha que o bar é um lugar mais alegre do que a própria casa. Não é hora ainda de a gente achar culpado. Durante a série, a gente vai falar de homem, vai falar de mulher, vai falar de um monte de funcionalidade que tem dentro das casas, mas, às vezes, a pessoa não está encontrando um ambiente em casa, cara, que ela possa olhar e dizer assim, que vontade de voltar para casa. A pessoa dá um tremelique já quando chega no portão. Porque a pessoa, meu Deus, o lar está tão disfuncional, mas deveria ser um lugar de alegria. Pode passar, meu chefia. O que mais que a casa deveria ser? Um lugar de cuidado. Um lugar onde a gente cuida um do outro. Um lugar onde a gente restaura um o outro. Sabe, queridos, eu estou falando aqui do ambiente da própria igreja. A gente poderia transferir tudo isso aqui que eu estou falando para o que deveria ser uma igreja. Uma vez eu vi um pastor falando, concordei com ele, declaro, desde quando eu aprendi, quanto mais do reino de Deus uma igreja tem, mais ela é parecida com uma família. Queridos, a nossa casa é um lugar de cuidado, é um lugar que a gente pode voltar chorando, que a gente sabe que vai encontrar um ombro, é um lugar que a gente pode estar mal e a gente não precisa disfarçar, deveria ser um lugar de cuidado, Próximo. deveria ser um lugar onde a identidade nossa é construída. Queridos, oh, presta atenção, não existe lugar que constrói a identidade de uma pessoa melhor que a própria casa. A igreja, quando a gente conhece Jesus, a gente tem a oportunidade de ser transformado pela palavra. Nossa identidade vai sendo literalmente transformada. Mas eu vou falar uma coisa para você, preste atenção para mim, porque eu sei que eu estou falando com prioridade. Eu já tive experiências de pessoas que vieram para a igreja e, gente, elas estão na igreja há 10 anos, 15 anos mas até hoje não conseguiram adquirir a identidade de Deus para a vida delas. Porque, às vezes, gente, o que a gente vive dentro do lar impregna tanto dentro do coração que, se você não permitir Deus agir mesmo, usando o termo que a gente fala na região de com força, agir não muda. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maior influência que a gente vive na nossa vida é dentro da nossa casa. Você pode até dizer assim, Lucas, mas nem tenho família, meu céu. Cresci num orfanato, depois tive que me virar, já comecei a trabalhar cedo, não conheço meu pai, não conheço minha mãe, não, nem, nem sei se não tenho irmão. Mesmo que você seja a pessoa mais isolada do planeta, eu te digo, ainda essa experiência de isolamento construiu dentro de você todas as identidades... As, as formulações que você tem dentro do seu coração sobre quem você é, sobre o que é a vida, sobre o que é amor, sobre quem Deus é. Porque, sabe, queridos, sem Jesus, a gente está assim, tá muito propenso a virar fruto de um meio. Sem Jesus. Mas, quando a gente conhece Jesus... Com o poder de Cristo na nossa vida, a gente tem a oportunidade de não deixar mais o meio moldar a nossa vida. Amém? Muitas pessoas elas falam assim, ah, Lucas, hoje eu sou brabo porque olha só o meu contexto. Ah, Lucas, hoje eu sou inseguro porque olha o quanto eu fui traído. Ah, Lucas, hoje eu, sim, eu sou desse jeito porque, meu Deus, olha do contexto que eu vi e eu, eu entendo isso. Mas, queridos, uma vez que a gente conhece Deus e a sua palavra, a gente tem a oportunidade de transformar a nossa história, de transformar o que está dentro da gente. E por isso que é tão importante. Pode seguir para o próximo slide. A, a, a igreja é um lugar de destino. Desculpa, a família. Sabe, Quando a família é estruturada, a gente cresce com um senso de destino, com um senso de propósito, porque dentro da família deveria ter esse princípio lá. Você, pai, você, você aponta o destino do seu filho. Sabe, gente, eu vou falar uma coisa com muito carinho para você. Você que é pai, você tem que estudar como que é ser um pai. Porque a gente não pode criar os nossos filhos na nossa cabeça. Não dá certo. Por mais que você seja o melhor, o pai mais intencionado de Otacílio Cobre, mais bem intencionado, você precisa conhecer princípios da palavra com relação a como conduzir os seus filhos. Gente, se tem, uma, tem gente que nem quer ter filho nessa geração porque está com medo. Tem gente que pensa assim, ó oh, Lucas, não vou ter filho, não Ah, jogar criança nesse mundo do jeito que está aí, é só para se quebrar. Não, queridos, nós não podemos ser a geração que vai ter medo de ter filho. Não estou dizendo para ter um monte também, porque está caro as coisa hoje. Mas, mas, assim, ter medo de ter filho não pode, a gente tem que crer na palavra de Deus, que nossos filhos são como aljava. Essa é só como aquela flecha na aljava que a gente, no bom sentido, vai apontar e vai alcançar o destino de Deus para a vida delas. Mas a gente tem que aprender a ser pai também. Botar filho no mundo aí para ir tratando ali no, no, no pão com chimia, ali. não dá. A gente, tem que, a gente tem que saber como fazer. A gente tem que saber, você homem, você tem que saber teu lugar, para de, 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 é, decretar destino, identidade na vida da sua menina, do teu menino de casa. Você que é mãe, você tem que saber o teu lugar de você trazer afirmação, de você trazer amor para dentro do teu lar, trazer estrutura. Porque senão essa piazada vai crescer de um jeito e daqui a pouco a gente não entende mais. Queridos, assim, ó, eu, eu pastorei aqui em Antártico há quase nove anos. Quantos pais já me procuraram desesperados? Que nem a da igreja. A gente vem aqui, Lucas, por favor, ajuda, meu filho. Está passando isso, está passando aquilo. Às vezes os pais não sabem mais o que fazer. E nós, como igreja, vamos sempre ajudar, sempre aceitar, vamos sempre estar ali pronto para ajudar todo mundo. Mas eu vou falar uma coisa bem sincera para você. Eu sou o pastor do teu filho, não sou o pai. A responsabilidade de criar, de dar destino e de botar limite é você. E tem gente que acha que eu que tenho que fazer isso. Tem gente que acha que é a igreja que tem que ensinar limite, que tem que ensinar amor, que tem que dar afeição, quando, na verdade, o papel é seu, pai. O papel é seu, mãe. A gente precisa entender o nosso papel. Passa, querido, fazendo um favor. A, a, a família é um lugar de referência. Essa palavra é tão importante. E por isso que Satanás quer acabar com a família. Porque, se ele acabar com a família, ele acaba com a referência. Ninguém mais tem referência de nada. Ninguém mais tem exemplo bom de nada. Mas a família é um lugar de referência. Pode passar, fazendo um favor? A família é a nossa base. Esse é o último, agora a gente vai começar a entrar nos versículos. Mas a família, gente, é a nossa base. O que é base? É aquilo que sustenta. Eu, eu não sei você, mas quando a minha família não está bem, parece que mais nada está bem. E olha é que nem casado eu sou. Assim, quando eu era criança... Hoje, bem difícil para pastor, o pastor não se brigar. Mas tinha uma época, quando eu era criança, que eles brigavam para caramba. E eu lembro, eu como criança, assim que... Se o meu pai e minha mãe estavam brigados, mas nada estava funcionando na minha vida. Parece que nada estava, não adiantava. Podia, podia passar o filme que eu queria na TV, podia chegar o jogo de videogame que eu queria, nada estava bom. Porque a família é a base. Se a tua família não está bem, você não vai estar tá bem. Você não vai ter autoridade. Você acha que se você, se a tua família está mal, o teu casamento está mal, o teu casamento teus filhos tá mal, você acha que você vai ter alegria, vai ter vontade, vai ter autoridade para fazer as coisas que Deus quer que você faça? Não vai. Por isso, queridos, é tão importante a gente entender que Deus ele quer construir a gente e a nossa família. Mas, ao mesmo tempo, a palavra fala de um inimigo que quer destruir. Eu quero ler alguns versículos agora, fazendo um favor, joga para frente aqui. Pode ir, pode pular esses aqui. que Pode voltar no versículo ali, fazendo um favor, querido. A Bíblia, no livro de Marcos, ela fala assim, ó, mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Aqui, Deus, aqui a palavra de Deus está mostrando como que Deus fez a família. Deus fez homem... E aí Deus fez a mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aqui está falando do casamento. Né? Eu, eu assim, eu tenho que me cuidar aqui para não fugir do assunto. Né? Mas a minha mãe, graças a Deus, graças a Deus. A minha mãe é muito sábia. Ela olha para mim e fala assim, Lucas, mora longe da sogra. Aí eu falo, mas por quê, mãe? É o princípio teu casamento só vai dar certo se morar longe da sogra. Esse negócio de morar com a sogra... Meu... Se alguém mora aqui, é uma brincadeira. tá? Não, pior que não é mesmo. Ela fala, não mora com a sogra. Ela, ela fala para mim, ela olha assim, para mim, ela diz assim, casa e é chispa daqui, menino. Ela fala assim para mim. Eu falo, o que é isso, mãe? É isso mesmo, já tá fedendo aqui em casa. Ela fala, casa e é chispa, tem que sair. Por quê? Porque muita gente casa, mas não chispa. Você casa e tu ainda fica dependendinho da mamãe, do papai, toda adora a mãe chantar, aí briga, liga a mãe. Mãe, briguei com ele aqui, olha, mas não devia ter casado. Né? Tu tá acabando com o teu casamento. Tá acabando o teu casamento. O que, que a Bíblia fala? Deixa pai e mãe. Não tô dizendo que não pode fazer um cafezão no final da tarde, no domingão, mas o princípio para você dar certo no é teu casamento é você viver a tua vida com a tua esposa. É vazar. Pode visitar. Né? Diz, um, um, diz um, um comediante aí que, quando você vai casar, você não pode morar nem tão perto, né, Bruno? nem tão longe da sogra, né? porque, se morar muito perto, aparece direto para fazer a visita. Se morar muito longe, vem para ficar muito tempo. Então, tem que calcular onde você vai construir a casa, como é que vai ser, é, mas assim, tirando a piada de lado, o princípio emocional, porque você até pode morar no mesmo bar da tua mãe, da tua só, não tem problema. Mas emocionalmente você tem que desligar. Deixa pai e mãe. E os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas são um. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Olha, olha Deus, olha Deus instituindo família aqui. Eu sei que um monte de vocês aqui já ouviram os versículo mil vezes. Então, tendência de você ler esse de novo, com mais uma vez, na tua vida, é grande, mas eu quero que você preste atenção no que a Bíblia está falando sobre a sua família. A Bíblia está dizendo, ó. Você, quando achar uma mulher, vai em casa. Você deixa o pai, deixa a mãe em casa. Não é se juntar. Se juntar não vale, gente. Isso aí não sei quem que inventou, não sei quem divulgou aqui o Tacílio Costa, mas eu sei que tem um monte de gente assim, não sei se está querendo economizar o cartório, eu não entendo. Ou realmente não é uma pessoa suficiente para dizer que vai ficar com ela, mas tem muita gente que está 10, 20 anos junto e aí de repente a gente vai conversando que ela não casou, velho. Gente, isso é ridículo. Você está abrindo portas, tá abrindo, você está deixando escancarado a, a porta para Satanás entrar no teu relacionamento. Casamento, gente, é, é isso aqui, ó. É você ser um com a pessoa para que você acredite que nunca mais vai se separar. Ah, Lucas, mas me separei. Ok, o que aconteceu na tua vida antes de conhecer Jesus aconteceu. Vamos para frente a partir de agora, que a Bíblia fala. Jesus ele não considera que foi feito na ignorância. Mas uma vez que você conhece o certo, conhece a palavra, conhece a coisa, joga o teu passado para trás, mas vamos fazer certo a partir de agora, pessoal. Esse negócio de se juntar é coisa de, é coisa de gente fraca. Se você não confia para atacar com a pessoa, não desconfia no caráter, então não esteja com ela. Mas esse negócio de se juntar só vai trazer maldição para dentro da tua família, para dentro da tua casa. Pelo amor de Deus, vai no cartório, resolve essa situação. Tem um monte de gente que me procura. Uma vez eu passei uma situação muito difícil. Uma mulher veio me procurar e falou assim, Lucas, eu não quero é, registrar no cartório né, o, meu, o meu relacionamento com o homem, porque eu ainda recebo uma pensão do, 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 do meu marido que faleceu. E, poxa, se eu for lá e registrar no cartório agora que eu estou com esse homem, eu vou perder essa pensão? E era uma pensão boa. Aí, de certa ela chegou para mim achando que eu, que eu ia perguntar, mas quanto que é a pensão? Ah, não, então acho que Deus vai... Acho que dessa vez, Deus, ele... Se fosse até uns dois mil pilas, eu acho que mas esse valor eu acho que Deus muda de ideia. Querido, eu falei para o Mel, eu falei assim: eu, eu assim, me perdoe em te dizer isso. Mas a palavra de Deus ela não tem é, situação para a gente mudar ela. Você casou quando você foi para o cartório, você está no Brasil. No Brasil é fácil no cartório, é a lei dos homens. A Bíblia fala que Deus instituiu a lei dos homens e a lei de Deus. Temos que andar nas duas. Não adianta você dizer assim: ah, não tem, não tem semáforo na, na Bíblia, eu não vou parar em nenhum. Você vai levar multa, se você continuar levando, não vai perder a carteira, se continuar dizendo, vai preso, meu filho. A gente está aqui para também andar na lei dos homens. A lei dos homens também nos abençoa. Tem muita gente que pergunta para mim, Lucas, qual que é o casamento que vale? É o religioso ou é o no papel? Eu falo, é o no papel. O religioso é um abenço que a gente pode dar com uma pizza, se você quiser ali, a gente ora por você e te abençoa. Porque na Bíblia não tem um versículo que fala assim, ao se unir o homem com a sua mulher pegue a mulher um vestido de branco, contrate um buffet, vá para um lugar, gaste dinheiro, chama a mulher da decoração, manda entrar umas crianças desacorçoadas na frente lá, que nunca acerta nada. Não, Cris. O que a Bíblia fala é, tenha compromisso, faça uma aliança, casamento é para o resto da vida. É uma vez só, você vai ser um com essa pessoa. Ande na lei de Deus, ande na lei dos homens, faça tudo certinho. Você quer a bênção para dentro da tua casa? Faça certinho. Você viu o testemunho ali dizendo, fazia 18 anos que viviam junto, achava que estava certo, porque não conhecia a palavra. Agora que você conhece a palavra, resolve. Resolve. Próximo versículo, meu querido. Lá em Êxodo 22, a Bíblia diz assim, Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Olha só, esse é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia está, mais uma vez, indicando o princípio que traz bênção sobre a nossa vida, que é honrar pai e mãe. Tem muita gente, queridos, que está vivendo a vida e não está honrando os pais. Isso aí destrói com você. Sabe, tem gente que, pelo orgulho, gosta de dizer que não. Mas o nosso relacionamento com os nossos pais, presta atenção até você que teu pai já morreu, o nosso relacionamento com os nossos pais é uma das coisas que mais dita a nossa saúde emocional. Se você tem um relacionamento ferrado com seus pais, Deus quer restaurar isso aí. Ah, mas ele quer ruim? Ok, daqui a pouco a gente vai entrar quando a pessoa quer ruim. Mas Deus ele quer restaurar a sua vida. Deus ele quer trabalhar com você, porque independente se teu pai é bom ou ruim, Deus não chamou a gente para só honrar a gente boa. Deus chamou a gente para honrar os nossos pais. Pode passar o versículo aqui. Olha só o que a Bíblia fala em Provérbios 1, 8, 9. diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai não despreze o ensino da tua mãe, eles serão um enfeite para a tua cabeça, um adorno para o teu pescoço. Mais uma vez, a Bíblia aqui está fazendo, está trazendo a narrativa da importância do, da família. A família é um lugar onde a gente recebe conselho, a família é um lugar onde a gente recebe direção. Deveria, pelo menos, né? Você, pai, você deveria sentar com o seu filho para ensinar, para instruir. Você, mãe, você deveria sentar com o seu filho para ensinar, para instruir. Não necessariamente para dar a -ca Bíblia na cabeça do menino, mas para sentar. Olha só, eu quero te contar um testemunho negativo do pai aqui: ó, eu errei, ferrei minha vida nisso aqui, ó, eu não quero que você se ferme, menino. Eu amo você, vamos fazer diferente na tua vida, eu amo você. Instrui, ajuda. Senta com a pessoa. A gente sabe que às vezes é difícil. Olha, se eu tiver errado aqui, você pode se levantar e ir embora. É mais fácil a gente abrir, às vezes, nosso coração com uma pessoa que a gente conheceu há cinco minutos. Dar conselho, falar da vida, falar o que pensa, do que, às vezes, sentar com uma pessoa da nossa casa. Olhar para ela e dizer, deixa eu falar o que eu penso dessa área. Deixa... Porque é, é difícil, gente. Eu sei, é difícil para mim também. Estou pregando aqui como se eu fosse o bonzão da boca. É difícil para mim também. É difícil, a gente tem barreira, a gente, a gente trava, a gente trava. Passa para mim, querido, aqui o próximo. Lá em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida... Esse aqui é forte, viu? Esse aqui é forte, vou avisar que é forte, ando de Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que o cara que nem anda com Deus. Esse versículo já deixei de último aqui para dar uma paulada em nós e nós dar uma mansada para entender que o mês é importante. Porque, às vezes, a gente entra naquela, naquele clima assim, ó, ah, Lucas já fiz o que podia que se ralhe essa negada aí. Não. Não negue sua fé. Eu sei que família é difícil. Eu sei que às vezes você já tentou tudo que você acha que podia. Mas o chamar de Deus para a gente é cuidar. Cuidar. Não, não, não negue a sua família o cuidado. Deus, ele quer que a gente tenha um amor especial pela nossa casa. Bom, seguindo aqui, queridos, é, tem mais um verso aqui. Pode, pode voltar ao verso? Já. Salmo 68, 6. Deus faz o solitário vivem em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Esse versículo aqui é poderoso demais. Olha só o que a Bíblia fala, que o propósito de Deus, Deus ele restaura uma pessoa que está solitária para viver em família. Tem um versículo que eu amo, se não me engano está no livro de provérbios, que fala que alguns, alguns amigos se tornam mais chegados que irmãos. Quer dizer, a igreja, o reino de Deus é um lugar que muitas vezes a gente, você vai conhecer pessoas que vão, que vão ser para você, às vezes, mais do que um irmão de sangue. Por quê, queridos? Porque mesmo que você diga assim, Lucas do céu, olha, minha vida familiar é uma desgraça, cara, está tudo destruído, olha, e não ter o que fazer, e você explica a situação, e eu digo, olha, concordo contigo, não tem muito o que você fazer aí mesmo. Sabe, por mais que a tua história seja um caos completo, ainda assim eu te digo, Deus ele vai trazer uma família para você. Deus, seja uma família na fé, seja irmãos na fé, mas, ainda assim, Deus vai capacitar você a construir uma família saudável que vai trazer edificação para todos que estiverem nela. Agora, a pergunta essa aqui, eu peço que você seja sincero com você mesmo, não é comigo, é com você mesmo. Como é que está a tua família? Depois de tudo que eu falei aqui, faça uma reflexão com você. Como está a sua família? Eu quero compartilhar, queridos, antes de a gente finalizar, quatro princípios que eu creio que nos ajudam a restaurar, reconstruir as pontes e restaurar a nossa casa. Passa para mim, fazendo favor? Pode passar, fazendo favor. Pode passar, fazendo favor. Quatro chaves para a reconstrução da nossa família. A primeira delas, coloca ali para gente, a humildade. Gente, a mensagem de hoje, preste atenção, ela, tá, ela vai começar trazendo uma base. O meu objetivo aqui é que você vá embora dizendo assim, eu decidi lutar pela minha família, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou colocar o meu coração no lugar certo e eu creio que Deus vai fazer algo. O meu objetivo é esse. Se você ir embora daqui hoje com isso no seu coração firme, valeu a minha gasolina chegando aqui, valeu a tua... Valeu a gente estar aqui, porque o propósito é esse. Nós temos mais três sinal de semana, que Deus vai ministrar a sua vida fortemente. Hoje é a introdução. Mas eu preciso que você considere esses quatro elementos que eu vou conversar com você hoje. O primeiro deles é a humildade. Tem um versículo aqui que diz o seguinte, lá em Provérbios 22, 4, A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Veja, presta atenção. A humildade traz recompensa. Tem mais um versículo aqui, em Efésios 4, 2, que se diz assim, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Agora veja, querido, presta atenção aqui, porque eu sei que não vai ser fácil para você ouvir. Humildade, a verdadeira humildade, como a própria palavra já sugere, ela coloca a gente num lugar de compaixão. Eu vou falar de mim para não falar de você. Na minha vida, os momentos que é difícil para mim ser humilde são os que eu acho que eu estou certo, por exemplo. Então a gente pensa assim: não, não é que eu não sou, não é que eu não sou humilde. Eu sou humilde, mas quem está errado é a pessoa, então por que, que eu vou pedir perdão, por exemplo? Na nossa vida, a gente tem a tendência de, quando se trata desse assunto relacionamento, família,. É, e essas conexões sociais da nossa vida a gente tende a sempre a querer achar um culpado que não é a gente e eu vou ser sincero às vezes não é você mesmo o culpado mas para você restaurar as pontes para você restaurar os laços você tem que ser humilde e meu querido às vezes a humildade vai se manifestar como você sabendo que você está certo mas, ainda assim, a pessoa que pede perdão é você. Vou falar uma coisa para os homens aqui. Depois, as mulheres quiserem me dar um dinheirinho, eu fico lá na porta. Você é o sacerdote do teu lar. Você é o líder da tua casa. Quando Deus estabeleceu a ordem dentro da família, ele não diz que a mulher é menos importante que o homem. Todo mundo tem a mesma importância. Satanás com esses movimentos desgraçados que tenta trazer mentira para dentro da palavra. A Bíblia não é machista, muito menos feminista. O que a Bíblia traz é uma ordem que estabelece paz, alegria e decência dentro da casa. E quem anda debaixo da palavra é feliz e pleno. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus estabeleceu o homem como líder dentro de casa. Ele não é maior não é menor, mas ele tem o lugar de sacerdote, de líder dentro da família. A primeira pessoa que devia pedir perdão é você. Aí você diz assim, não, Lucas, eu até concordo, acho que tua mensagem aí até é coerente, mas você tem que entender o meu contexto. Querido, eu vou te falar com todo carinho, se você está certo, se você está errado, não importa. Você deve ser o primeiro, porque você é o líder, o líder tem que dar o exemplo. A coisa está tudo destruída, a tua mulher está endemoniada mesmo, o negócio está tudo detonado, você olha para a mulher assim e... Mas não importa, você tem que dar o exemplo. Você tem que ser a pessoa que... E você vê, né? olha como é engraçado. Presta atenção, você vai começar, você vai começar a ver alguns, alguns negócios estranhos na sociedade. Por que, que hoje a gente vê que é bem mais fácil a mulher vir em do que o homem? Isso aí eu sei porque eu estou lhe dando que igreja faz tempo, gente. Eu sei que tem um monte de mulher aqui que luta para trazer o marido e não tem jeito. Por, que, por, por que, que a gente entende que Satanás ele consegue travar os homens? Os homens ficam banana. Os homens não, eles não têm. Sabe? É sempre mais fácil você ver a mulher assim: Ó, oh, nossa, quando que a gente vai reunir para orar aqui na nossa casa? E o homem sempre lá. Bom, porque a gente é ruim, a gente é ruim. Vamos confessar, Amarada. Só não manda as mulheres sair um 10 minutos porque ia causar muita coisa. Mas vamos confessar aqui, Amarada. Estou me incluindo no meio. Nós somos ruins ruim de lida. Quem não é ruim pode ir embora, tranquilo. Não precisa nem ouvir a mensagem. Mas quem reconhece, fique. A gente sabe que é mais difícil para a gente porque nós, nós não gostamos disso aí. Nós achamos que é frescura. Mas as mulheres, como elas são mais sensíveis que a gente, elas veem importante de pegar os filhos lá na sala, vamos fazer uma oração, vamos fazer um devocional junto, vamos fazer alguma coisa. Sabe, queridos, a gente tem tanta dificuldade... E, antes de fechar o parênteses para voltar para o princípio da humildade, eu falo para você, homem, eu sei que nós, de natureza, de natureza nós somos ruim de lida, de natureza nós já queremos assim não se humilhar, porque nós somos homens, a gente acha que a força do homem está no cara, está certo, tá no... mas eu falo com carinho para você. A humildade é a maior força que uma pessoa carrega, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. O caminho para subir antes tem que descer. E a Bíblia também fala que os, os orgulhosos vão conhecer a gravidade rapidinho na vida. Por quê, queridos? Porque o princípio da humildade não falha. A humildade ela tem uma recompensa. E eu falo para você com todo carinho, agora fechando o parênteses ali, voltando para a mensagem. Mesmo que a gente tá, ache que está certo, o que, que a humildade manda? Então, assim, ó, agora eu já vou começar a ser específico. Tá? Eu não sei como é que está a tua família. Talvez até dentro da tua casa coitão bem, mas com alguém que mora longe não está. E eu vou ser bem sincero para você, tem gente aí que é ruim mesmo da nossa família, que olha, não vai ter jeito mesmo de fazer muita coisa. Mas daqui a pouco tem um versículozinho que eu vou ler ali, que vai te ajudar a entender o que você faz com gente ruim. Mas a questão é a seguinte, queridos, a humildade, a gente tem que olhar para o nosso coração e dizer assim, será que eu tenho a verdadeira humildade ou eu tenho a falsa? Olha, eu vou falar uma coisa para ti. Se eu quero enganar você com uma nota falsa de 100 reais, eu vou trabalhar para ela parecer o quê? Verdadeira. Então, o problema da falsa humildade é que ela parece verdadeira. Por isso que se chama falsa. E por isso que engana eu e você. Porque, às vezes, a gente olha e a gente pode dizer, não, eu sou humilde, Lucão. Ih, se você me conhecesse aí, ô meu do céu, mas um cara gente boa sou eu. E eu acredito. Mas, às vezes, a gente tem orgulho em coisas que a gente nem está percebendo. No jeito que a gente faz as coisas, no jeito que a gente opera. Então, a gente precisa ser humilde, queridos. A gente precisa ser humilde. Se você quer reconstruir pontos que foram quebrados, eu sei que você já está pensando em pessoas aí dentro da nossa mensagem. Seja humilde. O segundo princípio é o princípio do perdão. A gente vai ler alguns versículos também. Lá em Marcos 11, 25, 26, a Bíblia fala, e quando estiver orando, tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Porque também o Pai Celestial perdoa os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai não vai perdoar os pecados de vocês. Esse versículo eu já usei numa mensagem faz pouco tempo atrás. Porque essa é uma verdade, queridos, muito, muito radical. Uma das coisas que mais trava a vida de uma pessoa é a falta de perdão e a amargura. Uma vez, uma mulher, acho que muitos de vocês devem conhecer, se chama Joyce Meyer. Ela é uma congressista famosíssima no mundo. E uma vez ela estava sendo entrevistada e perguntaram para ela assim, ó, você viaja o mundo todo, qual que você acha que é a maior necessidade das pessoas hoje no mundo? Ela não hesitou 10 segundos em falar, falta de perdão. Falta de perdão. Sabe, queridos, às vezes a gente se acostuma com a vida difícil e acha que a vida é assim mesmo. Te traiu há 10 anos atrás, até hoje você está você tá preso naquilo. Poxa, faz 10 anos, faz 15 anos, faz 20 anos. Mas aquilo marcou a tua vida e aquilo vai funcionar como uma tatuagem para acabar com você pro resto da vida. A boa notícia é que Jesus ele morreu para livrar você disso aí. Não é uma carga que você precisa carregar, querido. Mas, vamos ser sinceros, eu e você aqui, se a gente perdoasse todo mundo que ofendeu a gente, que machucou a gente, que abandonou a gente, que traiu a gente, que, que abusou da gente, que usou a gente, que, que fez coisa errada para a gente, que mentiu para a gente, que, que machucou a gente, se a gente conseguisse de todo o coração perdoar toda essa galera... Cris, eu, eu garanto a você que a tua vida ia ser totalmente transformada, a insegurança ia sair, o medo ia sair, a ansiedade ia te deixar. Por quê? Porque a maior parte das cargas emocionais que a gente carrega na nossa vida, que estão destruindo você, teu casamento, que estão destruindo os seus relacionamentos, que estão até destruindo o seu relacionamento com Deus, estão nas situações do seu passado que você não conseguiu resolver. Você lembra, já te dá um arrepio. Você lembra da pessoa, da situação, da causa, já te dá um ruim. Perdão é um processo. Se fosse fácil, o mundo não estava do jeito que está. É difícil. Mas, uma vez que Jesus é o nosso exemplo e a gente busca ele na nossa vida, isso se torna muito mais fácil. Por que, Cris? Porque Jesus é a nossa referência. Ele é a nossa referência. E, nele, a gente pode ter o exemplo para perdoar. Por quê? Porque ele nos perdoa todo dia. Por que, que a gente não vai perdoar? É Tem uma parábola que, se não... Olha, é um tapa na nossa cara com as duas mãos. Uma vez, Jesus ele contou uma parábola e disse assim. Parábola é uma história que Jesus inventava para tentar mostrar alguma coisa que ele queria. Ele disse assim, um cara devia muito dinheiro para um rei, mas devia dinheiro assim que, se ele trabalhar para ele da vida, não dava conta de pagar. Aí esse rei chamou ele no castelo, parábola, você está inventando uma história, não aconteceu de verdade, está inventando. Chamou o cara no castelo e disse assim, ó, eu vou te perdoar da tua dívida. Vá, não faça mais dívida, eu estou te perdoando dessa dívida. Vamos dizer assim, vamos colocar um número só para te ajudar, 10 milhão de real. A Bíblia fala que é muito dinheiro, Jesus ele deu esses detalhes, muito dinheiro. Só que olha o que aconteceu, esse cara saiu do castelo do rei e no seu caminho para casa, ele encontrou um cara que devia 200 pila para ele. Veja bem, ele acabou de ser perdoado de 10 milhões. Ele encontrou um cara na jornada para casa que devia 200 pila. Aí Jesus, ele contando a parábola, disse assim, esse cara pegou o cara no colarinho, juntou ali no poste e falou, me paga, desgraçado, que você me deve. Aí Jesus, contando a história, ele fala assim, que esse rei ele ficou sabendo disso e mandou chamar o cara de volta. E aí, quando o cara voltou para o castelo, ele disse assim, rapaz, eu não estou te entendendo. Eu acabei de perdoar de você uma dívida de 10 milhões, cara. Você sai aqui do, do, do castelo, você encontra um cara que te deve 200 real, e você faz isso com o cara? Aí Jesus fala que o rei volta atrás na sua decisão, volta com a dívida... Prende o cara tudo que ele tem para ele pagar a dívida. Sabe, Cris, por que, que Jesus contou essa história? Porque Jesus está querendo mostrar para a gente, lembra, uma parábola, não aconteceu de verdade, Jesus está sendo intencional em cada detalhe para mostrar algo para você. Por que, que Jesus está contando essa parábola? Porque ele está falando que essa é a nossa realidade. Cris, a gente foi, a gente foi, Jesus pagou o nosso pecado na cruz. Nós já estávamos designados ao inferno. Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, restou o terceiro dia, venceu a morte, venceu a culpa, venceu a, a desgraça, venceu o pecado, venceu a maldição, venceu a doença, venceu tudo. Jesus ele venceu, ele perdoou. A Bíblia fala que ele foi justiça por nós na cruz. A Bíblia fala no de Gálatas que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na verdade, está em Isaías. Em Gálatas está dizendo que o escrito de dívida que estava sobre nós, ele cravou na cruz. Na época, o escrito de dívida é como se você mostrasse ali tua ficha corrida de, 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 de delito. É o termo que eles usavam, escrito de dívida. Aí Jesus está falando assim, ó, eu te perdoei de coisas imperdoáveis. Por que, que você não pode perdoar esse cara que te traiu? Por que, que você não pode perdoar esse cara que falou mal de você? Por que, que você não pode perdoar essa pessoa que te ofendeu, essa pessoa que roubou isso, essa pessoa que fez aquilo? Sabe, queridos, nesse mundo, pessoas podem fazer coisas terríveis para a gente. Terrível. Olha, gente, eu, eu tenho sido provado nisso aí. Faz pouco tempo agora eu levei um calote. Na minha empresinha que eu tenho lá, que para mim me erguei, eu acho que vai mais de um ano trabalhando. Subiu uma raiva dentro de mim, uma ira, da mais agora na atual conjuntura, como diz o ditado, que eu, eu nossa, eu não conseguia dormir. Mas de repente Deus foi trabalhando no meu coração. Deus foi falando, Lucas, isso aí é só dinheiro, cara. Eu falei, Deus, mas por que o senhor não me avisou que esse cara ia me dar um calote? O senhor fala comigo de tanta coisa, não podia só. Avisar aí, cuidado com o calote aí, filho. Às vezes a gente fica bravo com Deus, fica bravo com as pessoas, a gente quer entender a vida. Mas sabe, Cris, na vida, Jesus já avisou nós, você sofrerá aflições. Aflição não é só coisa que os outros vão fazer assim, distante. Não. As maiores aflições que às vezes a gente passa na vida, vamos ser sinceros, pessoal gente boa de Otacílio, às vezes vem das pessoas que a gente mais ama. Se um cara louco que eu não conheço passar aqui na frente da igreja e dizer, o cambada de retardado, a gente vai olhar e vai tudo continuar culto. E vai dizer, cara louco. Agora, se uma pessoa que é muito importante para mim, um, meu pai, minha mãe, uma, um grande amigo, olhar para mim e dizer, cara, você não presta ser um retardado, né? você não... Isso aí vai machucar o meu coração. Por quê? Porque as pessoas que mais a gente ama são aquelas que mais têm potencial de machucar o nosso coração. Queridos, perdoar. Eu sei que você já ouviu, mas a gente vai ouvir a vida inteira. Perdoar não é uma opção. Para você que é cristão, se você se diz cristão e quer ser cristão, perdoar não é uma opção. Do que doer, custe o que custar, gera o que gerar. Perdoar não pode ser uma opção para mim para você. A gente não pode nem discutir com a gente se a gente vai perdoar ou não. Perdão deve ser uma manifestação do caráter de Deus na nossa vida. Eu não tenho tempo aqui para falar de questões práticas do perdão. Só quero deixar o adendo aqui para deixar você com dúvida e depois, se você quiser conversar comigo, estou à disposição. Mas tem situações que a gente perdoa, mas a gente não coloca de novo a pessoa no lugar que ela estava. Presta atenção, uma coisa é amar, outra é honrar. A Bíblia fala que Deus ama todo mundo, mas honra aqueles que honram. Jesus, ele escolheu os doze que iam andar com ele. Isso significa que Jesus rejeitou o resto do planeta? Não. Isso só significa que cada pessoa tem o seu direito de escolher com quem vai andar ultimamente Socialmente falando, cada pessoa, na média, consegue ter três amigos bem próximos. A gente não consegue ter muito mais do que isso. A gente pode ter 5 mil amigos no Facebook, a gente pode ter 100 seguidores no Instagram, mas amigo próximo você vai ter no máximo 2, 3. E Deus manda a gente escolher essas pessoas muito bem escolhidas. Não porque você está rejeitando o ré do planeta, mas é porque você ama você mesmo e você sabe o que é bom para você. Por isso que é importante, por exemplo, você decidir bem com quem você casa. Essa é uma decisão muito importante. Por quê? Porque você está rejeitando o ré do planeta? Não, é porque você está escolhendo a pessoa que você vai viver o ré da vida, que vai compartilhar os teus princípios, dos teus valores, que vai construir a vida contigo. Então, tem que escolher bem. Tem gente que escolheu errado com quem casou. Nossa, está vivendo, tá vivendo um terror na vida. Fazer o quê? Agora, vai para frente. Mas a verdade, queridos, é que no que diz respeito ao perdão, a gente não tem opção. Segue para mim aqui, fazendo um favor, querido, que eu tenho mais dois princípios para compartilhar. Pode seguir. Terceiro princípio, proatividade. Por que, que eu coloquei esse princípio aqui? Porque muita gente é humilde. Muita gente também está disposto a perdoar. Mas se você não fazer nada, não vai acontecer. Vamos ler um versículozinho que está aqui, 2 Crônicas 15, 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu quero que você foque nessa palavra. Esforçar é você ser proativo. Então, assim, ó. talvez Deus está começando a falar para você nessa série que você vai ter que ter uma conversa com o seu pai, que vai ser difícil, que é uma conversa que você nunca teve na sua vida. Talvez o Espírito Santo de Deus já colocou humildade no teu coração para isso. E talvez você já decidiu no seu coração perdoar. Mas, se você não decidir fazer e decidir rápido, você vai morrer na casca. Ninguém reconstrói ou constrói família sendo, não sendo proativo. O que é você ser proativo? É você ter movimento, é você andar para frente, é você, é você ser decidido e você tomar atitude. Eu gosto muito de uma frase que eu já falei aqui dezenas de vezes, vou falar acho que pela sei lá quantas vezes, é uma frase que me marcou muito, pastor Jeremias Pereira, pastor da oitava presbiteriana lá de Belo Horizonte, ele falou para mim num café, ele disse assim, Lucas, o que muda a tua vida é o que você decide e faz. Porque a maioria das pessoas, elas falam assim, não, o que muda a tua vida é o que você decide. Mas, gente, vamos ser sinceros, olha para mim aqui, tem muita coisa que a gente decide e não faz. Não quero que você levante a mão, mas quem aqui já patrocinou a academia? Eu digo patrocinou porque todo mês você está você tá pagando a academia, mas não vai. Por quê? Porque uma coisa é decidir. Uma coisa é falar, vou, não, Lucão. Rapaz, estou decidido, esse culto foi, pra, foi de Deus para a minha vida, é isso mesmo que eu quero mesmo, é isso aí. E a gente pensa assim, não, decidi. Agora eu vou buscar Deus, agora eu vou orar, agora eu vou perdoar, vou parar de ser chato, vou ser homem na minha casa, vou ser mulher na minha casa, vou, você toma a decisão. Mas se na segunda-feira você não levantar com proatividade, não vai mudar. Por isso que grava essa frase, o que muda a tua vida não é o que você decide. O que muda a tua vida é o que você decide e faz. De boas ideias, o mundo está cheio. Sabe quem está ganhando dinheiro? Sabe quem está despontando? Sabe quem está crescendo? Sabe quem está apavorando? É quem está fazendo. Tem um monte de gente que pensa assim, nossa, mas aquele cara eu conheço, o cara no colégio era um... Mas era um torto à direita. Era um cara muito ruim. Como é que ele está tão próspero na vida dele às vezes as ideias dele até são ruins mas as que ele tem ele põe em prática e a gente fica todo lá sonhando a vida inteira e não faz nada eu sei por causa de mim uma vez Deus falou isso para mim Lucas você tem ótimas ideias mas quantas você faz acontecer olha pra tua vida a gente gosta de sonhar ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou construir isso, vou fazer minha empresa, minha casa. A gente gosta de pensar, a gente põe no papel. Nossa, virada de ano mesmo é belezura, a gente planeja, a gente sonha. Mas, gente, o que vai trazer resultado não é o que tu sonha, não é o que tu põe no papel, não é o que você pensa, não é a tua inteligência, não é teu projeto. O que vai mudar a tua vida é aquilo que você faz. Tem gente que não tem credibilidade nenhuma, mas o que tem, tá fazendo. Tá fazendo. O cara levanta, vai lá e faz. Tá, tá ganhando dinheiro, tá construindo família, tá está tá prosperando, está indo para frente, mas tem gente que está cheio de capacidade, mas não vai para frente porque as ideias que tem, as coisas que sabe que tem que fazer, nunca faz. E o último princípio que eu quero compartilhar é o princípio da maturidade. Aí a gente vai orar, a gente vai tomar a ceia agora. Mas esse é o último princípio que eu quero compartilhar com você. Ó, presta atenção, a gente falou de humildade, a gente falou da atitude do perdão, a gente falou de ser proativo, né, de, de fazer a coisa mesmo, não, não ficar na fala. Mas agora eu quero falar um pouquinho de maturidade. Põe um versículo para mim na tela. Não, não, não é, desculpa, vamos, vamos para aquela frase. Cris, tem, um, tem um livro que eu li, sempre aconselho o pessoal a ler, porque é um livro que me ajudou muito, chama Isca de Satanás, de um ator chamado John Bevera. Ele escreveu esse livro há muito tempo atrás. Essa frase eu li nesse livro, eu devia ter uns 14, 15 anos de idade. Eu li esse livro muito cedo, e eu sou muito grato a Deus de ter lido cedo, porque esse livro, assim, ele entrou dentro de mim muita coisa que me ajudou demais na minha jornada. E uma das frases que mais me ajudou, e eu guardei ela, nunca mais me esqueci, é o conceito que ele trouxe de maturidade. E eu quero ler para você. Maturidade verdadeira, presta atenção, é entender e suportar a imaturidade de outros. Então, cola em mim aqui, porque você precisa prestar atenção para você entender. O único momento onde você consegue perceber se você é maduro ou não é quando você está diante de uma imaturidade. Vamos criar uma situação ridícula aqui que não existe. Faz de conta que você estava dentro de um avião, teu avião caiu, só você sobreviveu, você foi para uma ilha deserta. E você está vivendo naquela ilha, sozinho. Não tem ninguém, só tem você. Só tem você. Naquela ilha, você nunca vai saber se você é maduro. Primeiro, porque não tem pessoas com você. E segundo, porque não tem maturidade. Ninguém está ninguém tá falando grosso contigo, ninguém está ninguém tá sendo injusto com você, ninguém está falando mal de você. Você não, você não tem a oportunidade de desenvolver a sua maturidade e você não consegue nem medir ela. Agora presta atenção. Preste atenção que agora eu dou uma cutadinha ali na costela. Por que, que pessoas imaturas são pessoas ruins socialmente falando? Não quer estar perto de gente. Isso é um pouco da personalidade, eu não gosto de estar perdido também. Mas. É, a gente foge de relacionamentos. Por que, que tem muita gente assim que. Ah, eu não quero igreja, não quero... O cara não quer estar em lugares onde ele sabe que ele vai precisar desenvolver sociedade. Ele tem que desenvolver amizade, tem que desenvolver interação. Por que, que tem gente que é assim? Porque isso é um sinal de maturidade. Por que, que tem gente que não quer casar? Falo com carinho, tá? Se tem alguém aqui que não quer, respeito muito. Mas por que, que tem gente assim que diz, eu casar? Deus me livre. Até às vezes já foi casado, levou na cabeça. Às vezes até literalmente, né? não sei se vocês entenderam, mas por que, que tem gente assim que hoje não quer mais saber de aliança, de compromisso? Por que, queridos? Porque a vida bateu, a pessoa, em vez de amadurecer, ficou imatura, e agora a visão que ela tem da vida é uma, vida, é uma visão superficial, que a vida inteira dela, o que, vai, o que vai ditar as razões dela são as inseguranças e a dor, e não o amor, não a liberdade, não a autoridade Deus. Quem que você quer ser? Você quer ser a pessoa que vai ditar as suas decisões pela tua dor? Pela tua insegurança? Pelo teu medo? Ou você vai se lançar em confiança ao Senhor e permitir que Ele construa as coisas na sua vida? Aí uma pessoa diz assim, Lucas, mais uma vez eu conheci uma pessoa que casou com um cara que era cristão e ainda assim o vagabundo traiu. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe uma pessoa no planeta, nem ninguém, que é garantia de perfeição. Você casa com gente imperfeita, você está numa igreja imperfeita, nós somos tudo imperfeitos aqui. Eu mesmo, meu Deus do céu. Agora, por que, que a gente ainda assim pode confiar, pode amar, pode se entregar? Porque antes de eu me entregar para você, eu me entreguei para Jesus. Se você falhar comigo, eu não vou para chão, porque o meu alicerce não é você? com todo respeito, eu te amo, vou tomar assim, um abraçado contigo daqui a pouco, mas você não é o meu alicerce, meu alicerce é Jesus, se você decidir me trair, sair dessa igreja e falar mal de mim, como já fizeram, eu não vou abandonar meu ministério e minha vida, porque eu sei que meu alicerce é o Senhor Jesus, você que está na sua vida aí, se vitimizando porque as pessoas acabaram com a tua vida, te traíram, te detonaram, teu alicerce era a pessoa, por isso que ela conseguiu acabar com a tua vida, põe Jesus no teu alicerce e você vai se levantar mais uma vez. Põe a palavra de Deus no teu coração e a paz vai voltar para ti. O que você não pode é colocar teus pés onde você não devia. Tem gente que, em vez de construir a vida em Cristo, constrói nas pessoas. E é aí que você se lasca. Constrói tua vida. No alicerce, a Bíblia diz que Jesus é a rocha angular. Que ele é o fundamento. Que nunca, nunca, nunca vai ceder. As pessoas podem ceder, queridos. Eu, teu pastor aqui, posso falhar com você. Teu marido aí, ele pode falhar com você. Tua esposa pode falhar com você. Teu filho pode falhar com você. Mas se você estiver em Cristo, você vai sofrer, mas isso não vai te destruir. Você vai se reerguer, você vai dar a volta por cima, você vai reconstruir. Agora, eu quero ler o texto aqui, um versículo fazendo favor de Gálatas 6,17, que fala assim, irmãos, esse aqui é o último versículo, tá, queridos? Se algum homem chegasse surpreendido numa ofensa, Bíblia está falando de uma situação que acontece direto com a gente. Vós que sois espirituais, parou. Aqui a Bíblia está falando de pessoas que são mais maduras. A palavra maturidade, apesar de não estar tá aparecendo na lata, ela está aparecendo diretamente. Quando a Bíblia fala vós que sois mais espirituais, está falando de você que tem um pouco mais de cancha, você que tem um pouco mais de caminhada com Deus. E eu não estou falando de tempo, presta atenção. Eu não estou falando de tempo, eu estou falando de maturidade. Porque um dos maiores dilemas errados sobre maturidade é a pessoa achar que quem é maduro quem é mais velho. Não é verdade. Tem gente que tem 50 anos e está perdendo para a maturidade de gente de 30. Ó, tem gente que está na igreja há 15 anos e está perdendo para a maturidade de menino que está aqui há dois. Porque maturidade não tem a ver com o tempo. Tem a ver com você deixar Deus fazer as coisas na tua vida e você produzir fruto. Mas a Bíblia está dizendo aqui de um contexto espiritual. Está falando, vocês que sois espirituais, está falando de maturidade. Você que, 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 que tem maturidade, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A Bíblia está ensinando a gente a viver. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá a glória em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. É Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará Tem mais versículo aí, querido? Eu quero finalizar as leituras aqui para a gente orar. Tem ou não? Não? Então tá. Tem um versículo que eu achei que eu tinha colocado aqui, mas eu acho que eu não coloquei. Até depois vou olhar de novo ali, porque era um versículo que eu lembro que eu tinha colocado. Que a Bíblia fala assim, ó. Ao que depender de ti tem de paz com todos. eu quero finalizar com a interpretação desse versículo. Porque, muitas vezes, a gente não entende. Por exemplo, você pode estar aqui, ô, Lucão, SOS Família, beleza, estou entendendo, vamos lá. Mas, homem do céu, a família não é fácil. Mas, olha, querido, o que a Bíblia fala. Que nós devemos ter humildade, perdoar, devemos ser proativos, devemos ser maduros. Mas, às vezes, a gente está em contextos muito difíceis. Às vezes a gente conversa com... Eu já conversei com pessoas que a pessoa diz assim, Lucas, não tem diálogo com o meu marido. Não tem diálogo com a minha esposa. Se eu falasse assim, uma oi, tudo bem, já vai vir a pedrada. Eu não sei nem o que eu faço. Tem caso que é muito difícil. Mas sabe o que a Bíblia diz? E, e às vezes a gente tem que aplicar isso aí mesmo. A Bíblia fala assim, ó, ao que depender de você. Porque, queridos, o que Deus está chamando você a fazer não é a par do outro, é a tua. Eu vou falar para vocês, tem pessoas que me ofenderam e que eu ofendi, que o que eu pude fazer, eu fiz. Até hoje a pessoa não gosta de mim, até hoje a pessoa fala mal de mim, até hoje a pessoa, se me encontrar na rua, vai fazer cara feia. Mas eu, pelo menos, tenho paz. Por quê? Porque eu sei que eu fiz o que eu pude fazer. Eu pedi perdão, eu tentei o diálogo, eu tentei procurar, eu tentei entender a pessoa. Mas o problema é quando a gente não faz a nossa parte. Porque, presta atenção, essa série não serve simplesmente para trazer paz para toda a tua casa. Porque isso não é uma coisa que eu posso garantir. Se eu garantir, eu vou estar enganando você que nem político aí que fala coisa que não. Agora, o que eu garanto a você é a paz para dentro de você. E o que eu acho e tenho certeza que vai acontecer, muitas famílias aqui podem viver uma transformação sobrenatural. Agora, vamos ser sinceros até pode ser que tem uma pessoa lá na tua casa que você até possa tentar fazer tudo certinho do jeito que você deveria e a coisa não vai virar do jeito que você esperava mas ainda assim, queridos a promessa de Deus para a sua vida é eu vou restaurar você eu vou tirar você desse lugar de medo eu vou tirar você desse lugar de dor eu vou tirar você desse lugar de ansiedade eu vou tirar você desse lugar que tem te prendido, que tem te machucado sabe, queridos o assunto família, ele é tão difícil de ser abordado hoje, porque a grande verdade é que, às vezes, a gente nem quer. Às vezes, a gente nem quer. Para as pessoas que eu converso, e às vezes pessoas de Deus, não estou falando de gente nova na fé. Quando a gente começa a falar de família, você já assina a pessoa que ela quer mudar de assunto, custe o que custar porque a verdade, queridos, é que às vezes não é fácil sabe, eu tenho a minha família todos meus irmãos são cristãos amo Jesus, têm um caráter fantástico mas olha o que a gente já se enroscou nessa vida, não está escrito família é família família é família, meus queridos não tem família perfeita, não tem família que o pai é perfeito, que os filhos não existe, isso não existe mas o que Deus nos convida é a gente lutar pela nossa casa e pela nossa família.